0: Et bienvenue mes amis dans ce nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour un épisode, épisode invité. Je continue ma série d'épisodes de oui. Vie ma vie euh, parce que voilà, c'est des épisodes que j'adore enregistrer. J'adore partager l'expérimentation du human design avec oui. mes invités, avec vous, pour vous aider vraiment à gagner en compréhension sur comment vous pouvez vous aussi expérimenter votre design. Et aujourd'hui, on aborde un type qu'on n'a pas encore abordé puisqu'on va parler du manifestation. Generator et pour parler du MG, j'ai invité The MG par excellence, <rire> j'ai nommé Prudence de Inspiring Delight, bonjour Prudence Coucou Lydia, coucou à toutes, merci de me recevoir sur ton podcast Ouais, merci à toi d'avoir accepté mon invitation, ça m'a fait extrêmement plaisir, je t'avoue que... Donc. J'avais une petite pression à l'idée de t'inviter parce que ça fait tellement longtemps que je te suis euh, mmh. sur Instagram, sur euh, ton podcast. Euh, j'avais également participé à l'une de tes formations en communication rapide mmh. que j'avais adorée d'ailleurs. Et, euh, et du coup, voilà, je me disais, bon, est-ce que j'ose l'inviter ou pas
1: <rire> Je me suis dit, bon, allez, j'y vais. <rire> parce que vais. Oh, bah merci vraiment d'avoir passé le cap parce que c'est vrai que tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'adore. Euh, c'est le côté interview, podcast duo. Et ça, c'est un truc euh, que je refuse pratiquement jamais, en fait, parce que j'adore vraiment ça. Donc, merci beaucoup, au contraire d'avoir dépassé, tu sais, genre, peut-être la petite appréhension et euh, d'être venu euh, me proposer cette opportunité.
0: Yes. Alors, Prudence, moi, je te connais par cœur, mais il y a certainement des personnes dans mon audience qui ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux bah, rapidement te présenter
1: et nous expliquer un petit peu quelle est ta mission Oui, bien sûr. Alors, donc, pour ma part, euh, comme Lydia l'a très bien dit, je m'appelle Prudence. Euh, je, je me présente tout le temps en disant que je suis une grande passionnée franchement je sais pas comment tu sais genre, me présenter autrement qu'en disant que je suis passionnée euh, quand, je, quand, je, tu sais, genre, quand je vis la vie j'ai besoin d'être passionnée tout le temps genre, tu vois, par ce que je fais, par euh, ce que j'expérimente pour moi je trouve que la passion c'est vraiment quelque chose d'hyper important et donc euh, voilà je suis passionnée par la vie en général, les voyages, le human design, bien sûr. Tout ce qui touche en fait à la compréhension de l'humain, la psychologie, le subconscient. Ça, c'est vraiment des choses tu vois, genre qui mmh. me fascinent. Qu'est-ce qui fait mmh. qu'à un moment donné, tu es amené à faire euh, quelque chose tu vois, Beaucoup de domaines artistiques comme la danse, le chant. Et ma mission... Euh, tu sais, actuellement, c'est vraiment genre, euh, si je suis transparente avec toi et du coup avec euh, vous, la communauté, les auditeurs, euh, c'est vraiment en réalignement. Mais je dirais que par contre, l'une des plus grandes choses pour moi, c'est euh, de vivre ma vie la plus authentiquement possible pour inspirer les autres autour de moi, en fait. Yes. Hmm.
0: Et au niveau de ton activité, du coup, toi, tu es coach en human design
1: donc, oui, j'ai vu Plusieurs que... casquettes,
0: ouais. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Bah, oui, bah, bien sûr. <rire> en <rire> tant qu'AMG. <rire> Comme c'est étonnant. Et j'ai mm -hmm. vu dernièrement, du coup, bah, que tu emprunter quand même un chemin un peu plus dirigé vers tout ce qui était relation à l'argent, moi ça tombe bien en ce moment je suis à fond dedans, je suis plein dedans donc euh, du coup bah, je bois tes paroles et euh, franchement tu plein donnes plein, de, plein de, de conseils, de tips de comment démonter ses croyances etc. sur l'argent, ils sont hyper enrichissants mm -hmm. tu viens de sortir euh, ton, ton livre aussi, oui. sur l'argent euh, trop bien aussi euh, franchement Merci. allez l'acheter <rire> voilà Merci. Euh, tu as une façon d'amener les choses il y a une façon de parler de l'argent qui est tellement décontractée en fait mmh. et pour, pour moi qui suis encore euh, au, au début on va dire de mon cheminement avec la relation à l'argent ouais. euh, du coup tu vois ça, ça permet vraiment de voilà de baisser d'un niveau on va dire la pression par rapport à ça et puis euh, voilà d'arrêter de se dire c'est bon c'est un truc de aussi, <rire> puis, voilà tu amènes les choses avec une fraîcheur avec une, une
1: légèreté avec une simplicité qui est vraiment euh, qui est vraiment formidable ah, merci beaucoup c'est ouais. vrai que tu vois genre s'il y a bien une caractéristique qu'on m'a souvent donnée, c'est euh, de parler des choses taboues. tu vois mm. et ça euh, du coup c'est avec l'argent euh, mais c'est aussi genre avec tout ce qui peut toucher à la sexualité au truc tabou en général c'est j'ai toujours mm. ce côté où je vais rendre ça drôle mm. accessible et tu sais ce côté où en fait ben voilà on va pas en faire une mère à boire enfin je veux dire euh, ça va mm. bien se passer et donc
0: c'est euh, ouais, ça euh, ok cool um... Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu en es arrivé
1: à faire ouais. ce que tu fais Quel est ton chemin de vie Yes, carrément. Euh, je pense que pour comprendre, en tout cas, ces gens genre, actuellement, euh, pourquoi est-ce que j'aime autant comprendre, tu vois, me comprendre moi, comprendre les autres, il faut remonter un peu plus avant, quand j'étais plus jeune, et euh, se mettre un peu, tu vois, dans cette peau de cette adolescente qui se sentait un peu à part, euh, qui avait l'impression tu sais, d'être un peu genre comme une extraterrestre, tu sais, mais genre vraiment beaucoup plus intérieurement qu'extérieurement. Parce que tu vois, genre, tu m'aurais mmh. vu euh, au collège, tu sais, euh, comme fidèle à moi-même, hein, plein de groupes d'amis, plein de personnes avec qui je parle, comme d'habitude, hyper sociable, etc. Mais tu sais, intérieurement, ce constant sentiment de décalage, c'est genre quelque chose, par exemple, qu'un adolescent va sortir et puis, tu sais, moi, regarder et te dire « mais comment on peut penser ça ?» Enfin, tu sais, avoir ce sentiment d mm. sans te placer au-dessus, mais tu sais, genre, se dire un peu ce côté de wow, « waouh, ben moi, je pense... » Enfin, tu vois, genre, comme si c'était des réflexions vraiment d'ado et que moi, tu vois, genre, j'avais pas cette manière de penser là déjà mm. par rapport à ça il y avait aussi beaucoup de choses, si tu veux, qui se passaient chez moi, donc dans ma famille, où finalement, je comprenais pas forcément les comportements, les réactions, et je pense que j'ai vraiment eu besoin, si tu veux, de moi, comprendre comment est-ce que je fonctionnais, pourquoi est-ce que je réagissais d'une certaine manière, comprendre aussi les autres autour de moi, pour me dire, ah ok, peut-être que là, la personne, elle réagit comme ça, parce que voilà ce qui a pu déclencher ça, etc., tu vois. Peut-être que ça a été aussi, tu vois, genre une manière de... J'ai pas envie de dire, tu vois, genre de me protéger, mais une manière pour moi de trouver peut-être un sens, justement, à tout ça, tu vois, genre à certaines choses, pourquoi est-ce que ça s'était passé d'une certaine manière, etc. Et donc, j'ai développé ce, ben, en fait, je vais me comprendre moi-même, je vais comprendre les autres. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai démarré. Donc. Euh... Euh, j'ai un parcours après assez euh, classique, hein, tu vois, genre, euh, je suis allée à l'école, j'ai eu le bac, euh, j'ai très rapidement commencé dans la vie active, parce que j'ai essayé de faire euh, des études, mais en fait, euh, avec mon côté au potentiel aussi, pour moi, c'est trop lent, en fait, c'est pas possible, je me lasse très vite, tu mmh. vois. Mmh. Donc, du coup, après, j'ai commencé euh, à travailler dans la restauration, puis j'ai fait du MLM, qui a été ma première euh, expérience entrepreneuriale, où là, j'ai découvert justement le développement personnel, puis c'est tu sais, un peu ce côté de... Oh waouh, mais en fait, il y a quelque chose qui peut me permettre de ne pas être moi. Mais c'est fantastique, en fait. Tu vois, genre, ce côté vraiment, tu vois, il y avait vraiment cette telle incompréhension de moi-même que j'étais là, en fait, tout ce qui pourrait me permettre de ne pas être moi, ça serait fantastique. Puis au fur et à mesure, justement, c'est venu avec euh, l'acceptation et le fait de comprendre aussi que, ben, ok, je ne suis pas la meuf la plus chelou du monde. Hein, juste, en fait, j'ai mon propre fonctionnement et je trouve que fonctionne peut-être pas comme tout le monde, mais c'est ok. Et puis, euh, de fil en aiguille, après différents voyages, un repassage par le salariat, euh, je pense aussi à un début épuisement professionnel, euh, tu vois, genre à la fin du MLM, etc. Euh, c'est en 2019, fin 2019, que j'ai fait la rencontre euh, du HD, mm -hmm. qui est revenu frapper, on va dire, euh, trois fois à ma porte. J'aime bien raconter cette anecdote, tu sais, genre, une fois dans un programme avec une mentor, une deuxième fois avec ma coach business, et après la troisième fois, j'étais là, ok. Et là, mm -hmm. je m'y suis vraiment intéressée. Et, tu sais, c'est toujours difficile pour moi d'expliquer euh, comment est-ce que je perçois le human design et Qu'est-ce que je ressens vraiment Parce que c'est comme si j'avais, tu sais, cette notion de « je sais », en fait. Parfois, j'ai ouais. vraiment beaucoup de mal à, à dire aux gens « comment est-ce que le human design va vous aider ?» C'est comme si, intérieurement, « je sais », en fait. Et placer des mots comme juste, ben, tu vois, en tout cas, maintenant, après deux ans, placer des mots comme « oui, ça va vous aider à vous comprendre et à respecter votre rythme et à comprendre comment vous fonctionnez pour prendre des décisions », c'est comme si pour moi, tu vois, ça avait de moins en moins de sens parce que c'est comme si c'était quelque chose qu'on ressentait, qu'on vivait beaucoup plus qu'on expliquait avec des mots.
0: Tu mmh. Mmh. Totalement d'accord. Et c'est pour ouais. ça que j'ai voulu faire ces épisodes « Vie ma vie » justement. Ouais. Pour aider à cette compréhension comme on, voilà, comme on dit toujours dans le HD, connaître son HD, c'est bien mais si si tu ne fais rien, ça ne sert à rien, en fait. Quoi. Oui, et c'est vraiment en vivant, en expérimentant, en appliquant sa stratégie, son autorité, etc., qu'on voit vraiment les miracles se produire. Et c'en est, ouais. euh, est même dingue, quoi. Des fois, tu te dis, mais c'est incroyable. Mm -hmm. Moi, en tant que projecteur, euh, moins j'en fais et plus les choses arrivent. Et tu te dis, mais,
1: mais what the fuck, quoi? <rire> c'est pas comme ça que le monde est fait, normalement. <rire> oui. <rire> Donc oui, non, il faut le vivre, clairement, clairement. Oui. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, voilà, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, ben, après, tu vois, c'est à ce moment-là, pratiquement, donc c'était fin 2019, que en même temps, j'ai relancé mon entreprise. Et puis, j'ai commencé comme ça, tu vois, avec des analyses HD. J'avais dit que je formerais jamais au HD. Et puis, ben, j'ai formé au HD, n'est-ce pas <rire> Et puis maintenant, tu vois, j'ai beaucoup plus une entreprise où euh, je me rends compte que, surtout, ce que j'aime, c'est que j'adore transmettre, en fait. Et donc, d'où aussi, tu vois, le fait d'avoir euh, le livre, euh, de sortir aussi peut-être un peu plus de guides, tu vois, sous format guide, euh, de faire des podcasts. Euh, en ce moment, tu vois, je, tu me demandais euh, qui tu es. Je me considère en ce moment comme une podcasteuse et une écrivaine. Voilà, c'est comme mmh. ça que c'est les deux mots qui me viennent à, à l'esprit, tu vois, parce qu'il y a le côté transmission. Mmh. Et du coup, euh, je suis beaucoup mes envies également. Donc en ce moment, mmh. ça a été pas mal l'argent. Là, je pense que ça va rebifurquer un petit peu. Pour l'instant, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis je vais voir où est-ce que euh, je me sens portée, en fait.
0: Mmh. Yes, c'est trop bien. <rire> Euh, bah du coup, je voudrais qu'on parle de ton type maintenant. Bien sûr. Du type mm -hmm. MG. Euh, bah tiens, puisque tu le vis, que tu es coach en human design, mm -hmm. je te laisse la, la primeur
1: pour euh, rappeler un petit peu bah, quel mm. est le fonctionnement du type euh, MG. Yes, avec plaisir. Alors, les MG, on est un peu comme... Euh... J'aime beaucoup ce que Karen Curie, tu sais, elle dit à propos des MG, elle nous appelle les time-benders. Donc, on va dire les personnes un peu qui... presque raccourcissent le temps ou sautent dans mmh. le temps tu sais parce mmh. que justement on a cette capacité de de pouvoir faire vraiment plein de choses en même temps tu vois et euh, ce que j'observe c'est que chez les MJ, on peut avoir vraiment des personnes tu vois par exemple comme mon partenaire il est MG aussi il a un job pour le coup mais il aime faire plein d'autres trucs à côté tu vois et donc moi par exemple c'est plutôt j'ai euh, plein de mini activités dans mon activité tu vois et donc c'est vraiment ce type-là va s'exprimer sous plein de manières différentes mais souvent on est le type de personne qui aimant faire plein de choses en même temps mmh. euh, on saute aussi régulièrement des steps tu vois c'est-à-dire qu'on a cette énergie où on va vouloir aller très vite et en fait parfois on va sauter des steps et donc on va revenir justement en arrière pour dire ah mince j'ai raté quelques moi ça m'arrive tout le temps bon mmh. des fois aussi parce que tu sais j'ai la flemme de faire certaines choses mais tout le temps, genre, tu sais, je programme un email, je fais un truc et je fais « Ah, oh, j'ai oublié de mettre un tag » ou « J'ai oublié de faire un truc » et machin et tout. Donc, limite, maintenant, j'ai des petites checklists, tu vois, pour m'assurer que je fais tout bien <rire> et que je n'oublie pas. Et puis, bien sûr, bah, cette, euh, tout comme les generators, cette énergie aussi de pouvoir, à partir du moment où vraiment on suit ce qui nous met en joie, avoir cette énergie et cette euh, « force de vie » entre guillemets de pouvoir euh, presque être endurant, tu vois, dans ce que yeah. l'on fait. Et euh, souvent, tu vois, il y a cette question qui est posée, oui, mais moi, je suis MG, je suis G, du coup, j'ai l'impression, tu vois, genre de pas avoir forcément d'énergie. Mm. Et ce que je remarque beaucoup, c'est que souvent, soit les personnes, elles font quelque chose qui ne les fait pas vibrer, tu sais, mm. elles sont sous le joug des « il faut » et mm. des « je dois ». Et donc, du coup, bah, elles ne sont pas en train de suivre leur joie, tu vois, c'est juste « il faut, je dois, il faut, je dois » en permanence, donc mm. forcément, euh, ça s'éteint. Puis aussi, tu sais, il y a le côté des différents... Euh centre moteur et donc bah forcément euh, j'ai des amis qui sont MG avec juste le centre sacral bah, moi déjà qui est le sacral et le cœur bah, mmh. en termes de motivation d'énergie c'est pas pareil et pareil si tu rajoutes des centres moteurs etc donc il y a plein de petites subtilités à prendre en compte entre. ah oui
0: complètement je, je te rejoins là-dessus parce que mmh. dernièrement avec les transits planétaires j'ai eu mon cœur défini tu je as remarqué toi-même. Tu
1: mais... <rire> <rire> bien senti.
0: L'énergie du cœur, c'est une énergie de ouf. Oui. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment, tu fonctionnes à oui. en... trop envie de faire ça. Genre, Exactement. Tu es la et es à fond, et t'as envie de ça, de ça, et puis as plein d'idées qui t'arrivent, et puis tu mets tout en place. Un peu, bah, justement, à la façon MG, tu vois. Où... Oui. Voilà, ça y est, tu t'enclenches le truc. Et euh, ouais, j'ai fait, waouh. <rire> Parce que oui. ça craque, tu vois, j'ai... J'ai l'habitude de, de surfer sur le sacral de, oui. de, des hommes de ma famille qui sont tous générateurs. <rire> ouais. Mais, waouh, wow,
1: l'énergie du cœur, c'est autre chose. quoi. Ouais, l'énergie du cœur, c'est autre chose. Et euh, tu vois, je pense qu'il y a souvent aussi une, j'ai envie de dire presque pareil, une incompréhension sur le centre du cœur, tu sais, parce que souvent, bah, justement, les personnes qui ont le cœur non défini sont là, oh, mais moi, je n'ai pas le cœur défini, je n'ai pas de volonté, je n'ai pas de motivation. Alors déjà, ça, c'est euh, complètement faux. Euh, mais aussi, je pense que Justement, comme tu dis, le centre du cœur peut être extrêmement puissant et du coup peut t'emmener. Moi, il y a eu nombre de fois où j'ai voulu suivre vraiment genre à la force de la volonté, là. je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, tu vois, et tellement me pousser, pousser et forcer les choses, parce que ça, c'est aussi la part d'ombre du cœur défini. Hein, c'est vouloir absolument forcer les choses alors que c'est le temps de te reposer. Et du coup, bah, en fait, ça peut carrément t'amener pareil, en fait, dans des burn-out, dans des épuisements, parce que tu dis, non, mais je vais le faire, je vais avoir la volonté. Et du coup, bah, c'est pareil, c'est une puissance qu'il faut apprendre aussi à gérer pour ne pas tomber dans les extrêmes non plus, en fait. Mmh, yes. voilà
0: ouais. moi, les MG, je les appelle les tornades multipassionnées.
1: Ah oh, oui, on adore. Non, voilà, c'est exactement <rire> ça. Alors, <rire> multipassionnées,
0: multipassionnées, bien sûr, mais plus encore, je dirais, ce qui est vraiment caractéristique chez vous, c'est ce côté multitâche, parce oui. que voilà, quand tu prends, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont au potentiel et qui donc, forcément, ont ce côté aussi multipassionné, quel que soit leur type, qu'ils soient générateurs, oui, manifestants, projecteurs. Voilà, moi, je suis, je suis projecteur et je suis multipassionné. Bon, par contre, je, je n'ai pas l'énergie d'être multitâche. Oui, <rire> clairement. Et c'est pour ça que, tu vois, quand j'ai découvert mon, 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 mon human design, ouais, l'énergie projecteur, clairement, elle a tellement ouais. fait sens, mmh. c'était une évidence. Et en même temps, je me disais, ah, qu'est-ce que j'aurais voulu être MG
1: ah <rire> oh, oui, je comprends. Bah, Le côté d'avoir l'énergie, mais tu sais, de toute façon, c'est souvent comme ça. Genre, on découvre notre type ou des centres ou des portes. On se dit, ah, oh, mais j'aimerais trop avoir ça, tu vois. Et ça, pour moi, c'est hyper important aussi de faire comprendre aux personnes que. Elles ont chacune leur cadeau, tu sais. Elles ont chacune leur cadeau et que, OK, ben, peut-être que tu es projecteur, peut-être que je suis MG, mais en fait, euh, remettons les choses à leur place. Moi aussi, j'ai des challenges euh, et toi aussi, tu as des cadeaux, en fait. Et du coup, ben, tu vois, c'est d'essayer de tourner l'attention pour que la personne puisse voir aussi sa propre magie et ses propres prédispositions aussi. Mmh. Yes. Oui. OK. Comment est-ce que toi, Prudence, tu vis
0: ton type euh, ouais. MG Qu'est-ce qui a changé quand tu as découvert ton design, quelles ont été tes plus grandes prises de conscience, ce que, mm -hmm. voilà, ce que tu faisais avant, que tu ne fais plus maintenant, en disant non, cette fois-ci, ça, c'est no way, c'est terminé, euh, bah, par rapport à ton type en lui-même et puis peut-être ouais. aussi par rapport à l'énergie de, de certains de tes centres, toutes tes portes. Raconte-nous un petit peu comment est-ce que tu expérimentes
1: ton design. Yes, alors, euh, je pense que comme beaucoup, quand j'ai découvert le HD, j'ai eu vraiment ce sentiment de, oh wow, en fait, je suis pas chelou. Encore une fois, tu sais, je l'avais déjà eu quand j'avais découvert que j'étais au potentiel, ce côté de, ah, ok, j'ai un fonctionnement qui est différent, donc je suis pas bizarre. Mais tu sais, ça a toujours été quelque chose qui m'a travaillé un peu, ce côté de, ah, oh, mais je suis pas comme tout le monde et je suis différente, etc. Et quand j'ai redécouvert le AG, il y a encore eu de nouveaux sentiments de, Oh, wow! Mais en fait, ah, ça, c'est dans mon énergie? Ah, je suis comme ça? Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, c'est bon, je peux juste accepter qui je suis parce qu'en fait, euh, si même c'est écrit quelque part, tu vois, ben, c'est cool. Je pense que ça, c'est vraiment l'une des choses, euh... <rire> tu vois, je sais que juste avant l'interview, tu me disais, euh... Euh, pourquoi est-ce que tu, tu dirais aux gens de faire leur euh, analyse HD Ça, ça fait partie pour moi des choses pour lesquelles j'invite les personnes à le faire juste pour avoir ce côté de se rassurer et de se dire, mmh. bah, en fait, euh, je ne suis pas bizarre, je suis juste normale et en fait, je peux juste accepter qui je suis et c'est OK. Mmh. C'est ça,
0: s'autoriser à être soi, complètement. Oui,
1: s'autoriser à être soi, mmh. exactement. Euh, donc, qu'est-ce que je m'autorise davantage à faire Pour moi, maintenant, en effet, il y a le côté très rapide. C'est-à-dire que tu vois, c'est quelque chose qu'on m'a toujours euh, reproché euh, ce côté de méprudence, tu vas trop vite et tu fais pas attention à ce que tu fais, et nanana, et nanana. Et en fait, bah maintenant, à la limite, je porte un peu plus attention, tu vois, parce que des fois, c'était vraiment genre des gros trucs où vraiment, je faisais pas gaffe. Mais il y a aussi cette partie de moi qui me dit, OK, bah en fait, je sais qu'il y a des fois, je vais aller trop vite, et je sais qu'il y a des fois, ben bah, je vais me casser la gueule, et c'est OK, mais en fait, je n'ai pas besoin de me juger pour ça, tu vois. Mm. Ensuite, je dirais que la deuxième chose, ça a beaucoup été en rapport avec ma ligne 3, puisque je suis 3-5, du coup, je crois qu'on en reparlera après. Ouais. Euh, <rire> Mais j'ai grandi, si tu fais un peu avec euh, en tout cas avec ce ressenti. Tu vois, j'allais dire cette éducation, mais je pense que c'est peut-être aussi un ressenti que je me suis créé, ce côté de, euh, en fait, euh, je n'ai pas le droit de faire d'erreur. Il faut que ce soit dans, genre du premier coup, parfait. Mmh. Tu vois Donc, euh, <rire> quand tu as un de tes parents, tu sais, genre qu'à la porte, euh, 18 qui est 6-2 donc euh, tu vois un petit peu le côté euh, ok on va corriger les choses au fur et à mesure et de toute façon euh, moi je suis le rôle modèle qui sait les trucs naturellement tu vois euh, t'as un peu, de... enfin moi je pense que ça m'a mis un peu le côté pression et donc il y avait ce côté d'être toujours reprise quand je faisais quelque chose tu vois, ou alors ah oh, bah t'aurais pu faire mieux ou alors ah oh, bah ouais c'est bien mais comment t'aurais pu faire mieux vraiment tu vois mm. et donc du coup je me suis dit que quand j'ai découvert la, la ligne 3 j'ai fait ah oh, mais en fait c'est normal que j'avance et que juste j'ai besoin de tester plusieurs choses et c'est pas... Euh, ce n'est pas un problème que de vouloir tester euh, bah, plusieurs partenaires avant de tomber euh, sur le bon, euh, plusieurs endroits où vivre, euh, plusieurs euh, manières de travailler, etc. etc. Puis, tu me le disais tout à l'heure, mais tu me suis plus longtemps, et je pense que tu as vu que je change tout le temps. Enfin, oui. voilà, Tout le temps, oui. je suis en train de, de tester des nouvelles choses, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui, est le plus, euh, ce qui a le plus, euh, ce qui me vient là en tête. Et après, il y a eu le côté, j'ai beaucoup, beaucoup cheminé, tu sais, sur mon plexus solaire non défini, oui. Et donc, euh, pendant un an, un an et demi, même encore maintenant, j'ai vraiment mis mon focus sur « Ok, euh, ça me fait peur d'affirmer mes besoins, mes limites. Ça me fait peur parfois de dire non aux gens parce que j'ai peur de ce qu'ils pourraient se dire de moi, de ce qu'ils pourraient penser de moi, etc. » Et en fait, je mets un focus constant à me dire « Ok, ça me fait peur, mais je vais quand même poser mes limites et parler de mes besoins. Mm. » Et donc, du coup, ça, ça vient avec euh, un peu le, le côté mission de ce que tu me demandais tout à l'heure. Euh, je pense que moi il y a ce côté de une phrase qui m'a toujours portée c'est incarne le changement que tu veux voir dans ce monde mm. et donc quand tu vois il y a un truc comme ça qui me fait vraiment peur je me dis non mais moi en posant mes limites ou en parlant de mes besoins peut-être que ça plaira pas à l'autre personne mais peut-être par contre que ça lui permettra d'avoir des prises de conscience et de s'autoriser elle aussi mm. à faire des choses que peut-être elle ne s'autorisait pas même si elle n'a pas de déclic tout de suite. Et donc, bah, de commencer à incarner ce changement que j'ai envie de voir dans le monde, peut-être des personnes qui s'affirment, qui posent leurs limites, etc. Mmh. Donc là, en tout cas, c'est les trois plus gros éléments qui me viennent à l'esprit. Ok,
0: super. Mmh. Euh, toi, tu l'utilises dans ta vie de tous les jours, dans ton mmh. business aussi mmh. Euh, comment est-ce que tu organises des choses, du coup Comment est-ce que tu organises un petit peu bah, tes
1: journées, quand tu dois prendre des décisions, ce genre de choses Ouais, très bonne question. Alors, je dirais déjà que c'est pas quelque chose que j'utilise, mais c'est quelque chose que je vis. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, genre, ça fait vraiment partie intégrante de moi. Mm. Et quand je fais quelque chose même, ou quand, tu vois, genre, ça fait vraiment partie de mon être, et donc, je me dis plus... Mm. Euh, « Ah, ok, tiens, aujourd'hui, je vais utiliser ma porte 49. » bah non, je n'ai même pas la porte 49. Je travaille dessus en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est celle-ci qui me vient à l'esprit, mais euh, je ne l'ai pas. J'ai utilisé telle porte, tu vois. Toi, oui. tu l'as Elle est dans ma première oui.
0: incarnation, c'est mon soleil inconscient.
1: Ah bon, bah voilà. Ok, la porte des principes, n'est-ce pas Tu vois,
0: c'est pour ça on était, euh, oui. on était destinés à,
1: à échanger en ce moment. En ce moment voilà oh, Si oui, tu as des bosse... questions
0: après sur comment je la vis, je ah crois, on débriefera après le…
1: Oui, parce que mon entreprise, elle l'a dans son mercure et j'étais là. non mais Ok, d'accord, euh, communiquer sur les principes, c'est cool, c'est cool. Donc, bref, voilà. Et donc, euh, je dirais que ce qui a le plus changé dans la manière dont je m'organise, c'est surtout cette notion de joie. Tu vois, genre, je regarde beaucoup le où est-ce que je mets des « il faut mm. », des « je dois ». Et donc, je regarde, ok, est-ce que c'est « il faut » parce que je me force à faire quelque chose qui est peut-être pas nécessaire ou qui, finalement, est vraiment contre ce que moi, j'ai vraiment envie de faire ou alors, c'est un « il faut » parce que, de toute façon, c'est important de le faire, tu vois. genre C'est mmh. comme, euh, bah à un moment donné, si tu as des enfants, il faut aller les chercher à l'école. Tu ne vas pas les laisser dormir à l'école, OK Donc, c'est comme un impératif qu'il est essentiel de faire pour euh, avancer dans ta vie ou faire tourner ton business. Mmh. Et donc, dans ce cas, est-ce que je peux peut-être reformuler ça et plutôt que de dire « il faut », dire « j'ai envie » ou alors mmh. me dire « OK, ben, ça, c'est peut-être une tâche qui ne oh, m'apporte pas trop de joie. Comment est-ce que je peux apporter de la joie dans cette tâche-là, en fait ?» mmh. Et donc, je dirais qu'une grosse partie de mon organisation est basée autour de ça. Elle est basée aussi autour du fait d'apprendre à suivre mes, mes rythmes. Alors, pour le coup, tu vois, genre, j'ai pas, euh, pas la porte des rythmes, mais par contre, le fait d'avoir le cœur, tu sais, directement relié à la gorge, en split, mmh. donc en définition double, j'ai quand même vachement cette énergie, parfois, de manifestor, tu sais, qui crée, qui crée, qui crée, et en fait, après, j'ai un gros bide, tu mmh. vois. Donc, j'ai l'énergie pour faire d'autres trucs, etc., mais tu vois genre là par exemple en début de mois quand j'ai écrit mon livre sur l'argent mais en fait j'ai essayé de faire d'autres trucs après mais je t'avoue que c'était mort tu sais genre j'ai commencé le deuxième guide et j'étais là en mode oh, il faut que je me repose en fait tu vois mm. et donc je pense que c'est aussi euh, ce côté d'apprendre euh, ça c'est encore un peu challengeant pour moi mais d'apprendre à faire avec euh, mon flow et oui donc j'ai ma structure etc parce que c'est important pour me soutenir euh, mais du coup qu'est-ce que je mets en place pour ben, peut-être quand des moments j'ai besoin de reposer ma créativité et de faire autre chose ben, qu'est-ce que je mets en place à ce moment-là, sur quoi est-ce que je travaille, est-ce que je m'autorise mm. aussi à bien me reposer, genre si par exemple je sens que j'ai envie de faire une journée complète de jeux vidéo et de Netflix, est-ce que je m'autorise à le faire ou alors est-ce que je me crée des croyances de ah non mais il faut que je travaille parce que je dois faire ça et je dois nanana, tu vois, et donc mm. ça c'est vraiment un cheminement aussi, parce que tu vois je sais qu'en tant que MG ou même en tant que je pense que ça c'est très très en rapport avec les personnes qui ont je ne vais pas faire de généralité, mais j'allais dire le sacral de défini peut être relié directement à la gorge, également le cœur directement relié à la gorge, et je pense aussi l'émotionnel directement relié à la gorge. Je pense que c'est vraiment, on peut avoir cette capacité de créativité en mode tornade tu vois. Mm, mm. Et donc, du coup, ben, quand on se repose, on se repose, mais par contre, moi, il y a des fois où je peux me reposer pendant une semaine et par contre, me mettre sur une journée sur tout ce que j'avais à faire et en une journée, ce sera terminé, tu vois. Mm. Et c'est vraiment d'apprendre à faire confiance à ça parce que je sais que je suis comme ça et des fois, j'essaie de résister en mode, non, mais il faut, je dois, etc. Tu vois, mm. donc, euh, de lâcher un peu là-dessus.
0: Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu nous partages, tu vois, par rapport à, à toutes les subtilités, justement, qu'il peut y avoir dans une charte et pas juste se fier, euh, ouais. voilà, je suis de tel type, euh, tel profil, etc. Exactement. Toi, là, ce que tu nous partages par rapport à ta définition, que du coup, bah, tu as une énergie manifestor qui... qui a tendance à se manifester, pour le coup, bah, ouais. voilà, de façon un peu prépondérante par rapport au générateur. Souvent, on dit que manifesting generator, c'est un générateur avant tout. Ouais. et j'ai jamais été vraiment trop d'accord avec ça, parce que pour le Moi, coup, bah, j'ai un fils qui est manifesting generator. Et alors, mmh. lui je sens le côté manifestor puissance 10, Ouais. Et par contre, son côté générateur, je ne le sens quasiment pas. Et même dans mmh. son aura, tu vois, il a cette aura du manifestor qui est en mode repoussante, hyper sélective, on mmh. ne rentre pas dans son aura n'importe comment, tu vois. Ouais. Et lui, je sens vraiment cette énergie, tu vois, du manifestor qui est hyper présente,
1: mmh.
0: alors que, voilà, il est, il est MG. Mmh. Et tu vois là, ce que tu nous partages du coup par rapport à ta définition qui est double, et que, du coup, tu as un côté manifestor qui se détache, Ouais. De, de
1: ton sacral, du coup. Qui est conscient aussi. Hein. Mon voilà. sacral est inconscient et mon, mon canal 4521 est conscient pour moi. Ouais. Et du coup, bah voilà tu, tu vis finalement aussi
0: euh, des épisodes, comme tu dis, de, de manifestor à l'intérieur de ton manifesting générateur ouais. de façon un peu plus prononcée. Et ça, c'est vraiment toute la subtilité, justement, qu'il y a avec le type MG. C'est que selon mmh. les différentes chartes et la façon dont tu vis la chose, bah, tu ne vas pas avoir forcément le même côté qui va se, qui va se développer. Mmh. Et même, je trouve que même au niveau de votre aura, c'est quelque ouais. chose de très particulier. J'ai une autre de mes meilleures amies qui est MG. Et c'est vraiment un mix entre l'aura du générateur qui est effectivement mmh. qui est enveloppante, qui est hyper attirante, etc. En mode couponing, tu as envie d'aller vers elle, etc. Le côté friendly, machin, que tu ressens mmh. énormément. Et ouais. en même temps, elle a ce côté un peu brut de décoffrage, ouais. un peu
1: repoussant, et c'est vraiment les deux en même temps, et c'est très ambigu oui. comme énergie. Et carrément, tu vois, genre ce que tu es en train de me dire, ça me rappelle, alors, j'ai l'expression d'une amie euh, québécoise qui est manifestor, et qui dit souvent, euh, quand je suis en train de créer, tassez-vous de là, tu sais, genre, vraiment, genre, <rire> poussez-vous hors de mon chemin, et... Je me rappellerai tout le temps quand j'étais jeune et que, tu sais, genre, je faisais euh, notamment mes devoirs, mon japonais, etc., et que ma mère nous appelait pour venir à table. Mais c'était le pire moment de ma vie. Moi, j'étais concentrée, j'étais là, j'étais là. Non mais attends, ça fait deux heures que j'ai faim. Là, je me suis mise sur mon japonais, je suis focus à fond. Et toi, tu m'appelles mmh. pour, tu me déranges, enfin, entre guillemets. Hein, mmh. Tu me déranges pour me dire que faut venir manger. Non, je suis dans mon truc là. Et moi, je sais que souvent, c'est vrai que quand je suis concentrée sur un truc et que je suis vraiment à fond et que les gens commencent à me parler. Euh, chute juste j'ai besoin d'être concentrée sur ce que je suis en train de faire, je suis dedans il ouais, y a vraiment cette double énergie à la fois du, de bah, on peut être très en colère quand on est très concentré et du coup bah, dans ce flow créatif et le côté frustration aussi du coup du generator et tu l'as très bien dit aussi avec ton fils du coup c'est hyper intéressant parce que tu vois typiquement par exemple ma maman elle a deux canaux manifestor dans son, dans son design et il me semble qu'elle n'en a qu'un seul, qu seul generator ou qu'un seul MG, tu vois. Et ma mère, je le vois bien. Enfin, elle est très... Euh, je ne peux pas dire, tu vois, genre qu'elle a, qu a moins d'énergie ou qu'elle fait moins de choses qu'une MG, mais je sens que son énergie, par exemple, tu vois, elle est très différente de la mienne, mmh. tu vois. Et donc, comme tu disais, ces subtilités-là... Euh, même moi en termes d'énergie tu vois je sais très bien que oui ok j'ai le sacral de défini et souvent quand on va me voir sur les réseaux tu sais genre je suis très spontanée etc mais il y a des moments où j'ai des grands bites dans la journée où j'ai plus d'énergie où je suis juste en mode oh, je vais m'asseoir et je vais rien faire de ma demi-après-midi et je reprendrai le travail ce soir tu vois un peu ce côté là ouais, ouais
0: c'est ça voir le détail des canaux c'est hyper
1: précieux ouais, et ça permet d'expliquer
0: énormément de choses passionnant mmh. ça. <rire> cool euh, je voudrais qu'on parle un peu de ton autorité ouais euh, donc toi tu as autorité sacrale Oui. et je voudrais que tu nous racontes un petit peu comment est-ce qu'elle se manifeste chez toi
1: ouais alors moi c'est presque j'ai presque envie de te dire parfois c'est un instant knowing tu sais le canal qui définit mon sacral c'est le 57-34 donc ça veut dire que je suis directement reliée euh, à l'instinct et donc du coup en plus de ça par la porte de l'intuition et donc, souvent, ça m'arrive très euh, souvent d'avoir une intuition que mon valide immédiatement, en fait. C'est genre, mm -hmm. je pense à ça à bout, oui, c'est juste. Souvent, ça me fait comme juste des petites euh, sparkles dans mon ventre, tu vois, et je fais, ah oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Il euh, y a aussi des moments, un exemple qui a été hyper flagrant pour moi, euh, c'est à la fois, en fait, je sens, tu vois, genre que ça monte dans mon corps, mm. Mais je n'ai pas forcément, enfin ce que tu vas voir, ce que je vais expliquer après, je n'ai pas forcément d'excitation. C'est juste un Oh, boum, c'est un oui. Genre, je me rappelle très bien être euh, euh, vouloir faire une formation justement en HD, puisque ben tu sais à quel point ça me passionne. Hein. J'en ai fait 10 000 de formations HD. Et donc, euh, ma mentor en question, tu vois, elle avait plusieurs paiements, une fois, trois fois et cinq fois, je crois. Et j'étais là, bas en fait, non, je ne paierai pas en une fois, en trois fois, en cinq fois. Et donc j'étais là, ok. Et elle a mis un paiement en dix fois. Le moment où j'ai vu la story, mon sacral l'a fait. C'est bon, on y va. Genre, c'est mmh. comme un espèce de oui c'est bon ok alors que tu vois je savais très bien que jusqu'à maintenant c'était non 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 et là juste à... j'ai vu la story j'ai fait ok c'est bon et donc à la différence où tu vois il y a eu plein de moments où j'ai cru que c'était mon sacral et en fait c'était juste euh, je pense mon plexus solaire euh, non défini qui était dans l'excitation en fait des autres personnes dans la joie dans l'excitation et qui captait en fait si tu veux l'énergie des autres surtout que sais, j'ai quand même deux portes, euh, bon, j'en ai trois, mais j'en ai deux qui sont assez fortes, la 22, du coup, et la 36, mmh. et tu sais, c'est quand même des énergies qui peuvent être vachement dans l'excitation, qui peuvent avoir des hauts, très hauts, très vite, et donc maintenant, je fais très attention à ça, genre, quand j'ai une décision qui arrive et que d'un coup, j'ai de l'excitation et qu'en fait, tu vois, j'ai l'impression de plus vraiment être connecté à moi, mais vraiment juste à l'excitation, souvent, je fais hey, « Eh, hey, attends, tu sais quoi ?» Là, on va prendre trois jours, d'accord mmh. On va attendre la clarté émotionnelle et <rire> oui. après les trois jours, ok, c'est toujours ok. Parce que là, tu sens que tu es dans l'excitation, mais du coup, est-ce que ça va encore être validé après quelques temps, tu vois Donc, mmh. même en étant autorité sacrale, je pense que comme je suis quelqu'un, tu vois, qui fonctionne vachement à la spontanéité, l'excitation, la joie, moi, je suis obligée parfois de prendre euh, un tout petit peu de recul pour m'assurer que est-ce que c'est bien mon sacral qui m'a parlé ou est-ce que je suis juste en train de suivre l'excitation parce que c'est nouveau et parce que waouh, et voilà.
0: Et alors du coup, il y a une question qui me vient par rapport à ça, parce que tu nous disais mm -hmm. du coup que euh, ton sacral il était défini euh, via la porte 57, qui ouais. est la porte de l'intuition. Euh, justement, quand tu as ces, 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 ces instincts comme ça, ces intuitions qui t'arrivent et tu sens ton sacral qui s'allume, malgré tout, il y a la stratégie du oui. générateur qui est là, qui demande du coup à ne pas forcément se précipiter et à répondre. Du coup, comment est-ce que tu fais après, une fois que tu as cette intuition
1: Alors, je dirais que ça varie euh, de la situation à l'autre. Mmh. Par exemple, dans mon quotidien, tu vois, pour moi, répondre, ce sera juste « Ah bah tiens, j'ai envie d'aller me balader, je vois le temps dehors, je réponds au temps. Euh, non, le temps, il est dégueulasse, je vais pas aller dehors, tu vois. » Ou alors, souvent, quand j'arrive devant le frigo et je fais « Ah tiens, ça, ça me donne envie. » Et je réponds directement à ce qu'il y a dans le frigo, par exemple, tu vois. Quand ça touche plus à l'entreprise, souvent, je me crée une réponse. Genre, en fait, ça peut être deux cas. Soit, en gros, je sais que c'est genre un projet qui me tient tellement à cœur que en fait, euh, les gens vont quand même me suivre. Genre là, pour moi, je pense que c'est vraiment le côté manifestor qui mmh. un peu initie, tu vois, genre quelque ouais. chose dans... Tu vois, genre euh, quand, par exemple, euh, encore une fois, je reprends cet exemple-là parce que c'est le plus récent, mais quand j'ai voulu sortir euh, mon livre sur l'argent, tu vois, c'est comme si quand j'avais eu moi-même ma réponse, genre je l'ai vu, j'ai vu quelqu'un euh, faire un petit truc, je me dit ah oh, tiens, ça, ça me tend très bien, ok est-ce que c'est parce que je le vois chez quelqu'un d'autre Est-ce que c'est parce que je m'inspire ou quoi Et en fait, j'ai laissé passer du temps et du coup, c'était finalement ok. Je suis mmh. là, mais en fait, euh, j'ai envie de le faire, tu vois. Donc que les gens me disent oui, non. En fait, euh, j'ai quand même envie de le faire, tu vois. Donc euh, voilà. Mmh. Et donc les gens suivent. Et ensuite, euh, je dirais qu'il y a ce côté où quand je te dis, je me crée une réponse, c'est que j'ai une idée. Ça me semble ok, euh, en tout cas, dans mon corps, etc. Et je demande aux gens. Ça vous intéresse J'ai envie de créer un truc comme ça. Est-ce que ça vous intéresse Oui, non. Mmh. J'ai envie de faire ça. Est-ce que ça vous tente euh... Et puis je pense aussi que ce que je suis en train de redévelopper aussi maintenant, c'est quand même la capacité de voir, euh, vraiment d'être connecté aussi à mes envies, tu vois, et de ne pas toujours mmh. ce côté réponse, parce que je pense qu'à un moment donné, j'étais vraiment trop tombée là-dedans. Mmh. Tu vois quitte à presque là, à chaque fois que je veux faire un move, être là en mode « Ah, bah, ma communauté, est-ce que ça vous intéresse ?»« Oui, non, si je fais ça, si je fais ça... » Et en même temps, je suis là en mode « Ouais, mais bon, si moi, ça me plaît, en fait. » À un moment oui. donné, je vais faire les trucs parce que moi aussi, ça me fait kiffer, parce mmh. que j'ai grave envie de le faire. Et encore une fois, ben, ben, moi ça me plaît, alors je vais le faire tout simplement.
0: Mm, mm, oui, je vois.
1: Mm.
0: C'est vrai que c'est toujours déstabilisant quand as ce genre de stratégie, à devoir attendre, entre guillemets, à la validation, euh... alors, pas validation extérieure, mais en tout cas, voilà, moi je sais qu'en tant que projecteur, mm -hmm. j'ai cette stratégie aussi d'attendre l'invitation. Ça se rapproche un petit peu de celle du générateur oui. qui, voilà, qui doit aussi répondre par oui ou non à, à ce que la vie lui propose. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc aussi à me dire, dès que j'ai envie d'initier quelque chose, ah non, non, putain, c'est vrai, il ne faut pas que j'initie tout de suite, sinon je, en... je vais encore me prendre un mur. Donc, on attend. Alors, en général, moi, j'attends que la vie me ramène le truc sur un plateau, mm -hmm. parce que ça, voilà, ça ne loupe pas. Mm -hmm. <rire> parce que c'est vrai qu qu'en tant que projecteur mental, mine de rien, j'ai un mode de fonctionnement qui est assez proche de celui du réflecteur. Oui. Mmh. et en conscient en plus je suis réflecteur pour le coup
1: mmh. et du
0: coup c'est vrai que j'ai souvent les réponses qui m'arrivent en fait euh, directement voilà, euh, par, par l'univers euh, <rire> quelqu'un qui vient valider qui mmh. vient m'inviter tout de suite et c'est vrai que quand, quand, euh, bah, quand ça veut pas ça veut pas quoi <rire> en fait donc c'est vrai que moi j'ai tendance quand même à, à respecter ma stratégie et à pas me lancer dans des trucs parce qu'à chaque fois je suis chou blanc et ça me saoule donc euh,
1: mmh. voilà <rire> ouais, je comprends carrément et euh... Et euh, je pense que aussi savoir développer sa patience, c'est essentiel parce que en effet, quand on découvre qu'on n'est pas manifestor et que oh oui, mais l'initiation, ça veut dire que je ne suis pas là pour initier, alors je pense que déjà beaucoup de personnes confondent initier avec passage à l'action. Parce que je pense que les invitations et même le fait de répondre ne peut pas se faire. Tant que tu ne passes pas à l'action, tu vois, genre. C'est mmh. difficile pour moi de savoir euh, ce que je veux manger dans le frigo, à part si je visualise mon frigo, tu vois. Mais mmh. si je me souviens plus ce que j'ai dans mon frigo, c'est difficile pour moi de répondre à ce qu'il y a dans mon frigo si je me lève pas pour ouvrir le frigo, par exemple. Mmh. Tu vois Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah ouais, mais du coup, je dois attendre de répondre ou alors je dois attendre l'invitation et du coup, ben, je ne fais rien. Et juste, j'attends comme ça. » Ben non, mais il y a quand même le côté où bah, tu continues de partager ce qui te met en joie, tu oui. continues de faire ce qui te fait kiffer et pour moi tu vois genre c'est aussi quelque chose qui vient tellement naturellement quand quelque chose me fait vraiment vibrer. Mm. Je peux pas m'empêcher d'en parler aux gens donc forcément oui. les gens vont répondre à ça. ça et tu, tu vois sens. genre je pense que quand on essaie de trop réfléchir à mais est-ce que les gens disent oui, est-ce que les gens disent non bah, en fait juste quand tu es dans l'action et que juste encore une fois tu... enfin, juste 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 mais mm. <rire> quand tu es dans l'action et quand tu es là juste bah, en mode OK, j'y vais, j'y vais, j'y vais, et je suis ce qui me fait vibrer. Mm. Et ben oui, les gens vont répondre, tout simplement. Ou même, je dis les gens, mais en fait, ça peut être juste aussi un signe de la vie. Oui. Voilà. Et de se dire, ben là, euh, hop, tiens, il y a une musique qui passe, comme par hasard, ça parle d'un déménagement, et j'étais en train de penser à un déménagement, alors que cette musique, elle se lance, je ne sais même pas d'où elle sort. Tu vois, ouais. genre, euh, mmh. ça peut être aussi ça. Ouais.
0: C'est ça. Il y a des deux, effectivement. Il y a le côté, ouais. des fois, où tu as des trucs qui tombent dessus. Tu ne sais pas trop d'où ouais. ça vient, pourquoi, comment. <rire> Moi, mmh. typiquement, tu vois, euh, quand, euh, quand je, je me suis formée au HD... Euh, je venais à peine de terminer ma formation. J'ai commencé à lancer des accompagnements de lecture, euh, de chartes, etc. Ouais. Et euh, j'ai une entrepreneur euh, voilà, avec qui j'avais déjà collaboré sur un sommet qui est venue me voir et euh, qui m'a demandé de la former au HD. Et dès le moment où j'ai fini en fait, ma formation, je savais que ouais. j'allais faire une formation sur le human design parce que mmh. l'enseignement, c'est vraiment euh, la, le truc dans lequel je suis la meilleure. Profil 6, donc forcément, ouais. euh, voilà, euh, besoin de transmettre les choses, etc. Et je savais dès le départ que j'allais faire une formation HD. Mais je mmh. sais, quand je venais de terminer ma formation, je n'étais pas du tout en train de me dire, oh, je vais la créer, la machin, non, 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 faut ça que j'expérimente et tout, tu vois. Et elle arrive ouais. comme ça et de but en blanc, alors que je, je n'en ai jamais parlé euh, nulle part. Elle me dit, est-ce que tu veux me former au HD Est-ce que tu peux me former ouais, au HD C'est incroyable. Et là, j'ai fait, ah ouais, non, mais là, c'est la putain d'invitation.
1: Non, mais là, grave, 100%.
0: Ah, mais complètement. Oh, Et du coup, tu vois, ouais. là, je suis en train de préparer justement ma formation en Human Design qui va sortir ouais. au début de l'année prochaine. Et je n'attends même pas, je pas la validation parce
1: que je l'ai déjà eue il y a longtemps. Oui, fait. tu l'as déjà eue. Eu. Exactement. Et je pense que du coup, ça soulève un autre point aussi, c'est euh, parfois le fait qu'on occulte les signes nous-mêmes. Tu sais, genre mmh. comme si, euh, euh, tu vois, on était un petit peu là en mode, oh non, mais ça, ce n'est pas un signe. Non, mais ça, c'est pas un signe. Oh, mmh. non, mais, et du coup, en fait, tu vois, genre c'est comme si on, on s'auto-sabotait dans le fait de reconnaître les signes parce que peut-être qu'on a peur, parce que peut-être qu'on n'a pas envie de les voir, parce que peut-être qu'on se dit, oh non, mais euh, euh, je suis pas légitime pour aller là-dedans. Mmh. Et donc, je pense que tu vois, il y a. En tout cas, par rapport à ce qu'on est, est en train de dire, il y a deux freins vraiment qui peuvent venir dans la stratégie. C'est ne pas passer à l'action, encore une fois, parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, il n'y a rien qui peut se passer. Et puis, euh, faire semblant de ne pas voir les signes, ou en tout cas, occulter les signes euh, par peur ou pour euh, toute autre chose. Quoi. Yes, tout à fait. Merci pour ce partage sur ton autorité.
0: Euh, profil 3.5. Oui ah, On va parler de ton profil un petit peu. Yes. Alors, comment est-ce que tu le vis Parce que alors, le profil 3.5, en langage human design, ça donne martyr, hérétique. Mmh. On, adore. on a envie. On kiffe. Alors, raconte-nous un euh... petit peu, voilà, comment est-ce que tu vis ton profil 3.5 Peut-être rappeler un petit peu bah, en quoi consistent ouais. ces deux lignes et puis comment tu le vis du coup.
1: Oui, donc la ligne 3, c'est l'expérimentateur. Donc, la oui. personne qui a toujours besoin euh, de tester, d'expérimenter... Euh j'aime pas forcer, enfin On présente souvent tu sais, en disant bon, ben on va se casser la gueule, etc. Bon, ça, ça fait partie de la vie. Enfin, moi, j'en rigole beaucoup. D'ailleurs, ça fait partie de nos attributs parce qu'on se casse tellement la gueule qu'en fait, après, on en rigole et on fait rire les gens à propos d'eux-mêmes. Il y a ce côté-là. Et puis, la ligne 5, du coup, euh, le général ou en tout cas, le solutionneur, peu importe. Euh, ce côté où, en fait, euh, on peut trouver des solutions en toutes circonstances et aussi, tu vois, euh, vraiment une très grosse capacité de jugement et d'observation. Et ça, c'est vraiment ce que je suis en train de beaucoup mettre à profit ces derniers temps. C'est, euh, OK, j'expérimente des trucs, c'est cool. Donc, ça, c'est ma manière d'avancer. Vraiment, genre, très consciemment, je sais que j'avance et je teste. Je teste, je teste tout le temps. Tu vois, genre, même des sports, j'en ai testé plein. Euh, des mmh. trucs, et d'ailleurs, euh, souvent, quand on me dit, euh, oui, mais prudence, comment on sait ce que c'est, euh, sa passion, etc. Et que je leur dis, mais tu as testé quoi dans ta vie Oh, bah, j'ai juste testé euh, euh, le jardinage. OK. Et tu as testé quoi d'autre Bah, rien. OK, bah il faudrait peut-être déjà commencer par tester. <rire> Va prendre des cours gratuits de quelque chose. Ouvre tes horizons. Parce que je pense que tester, tu vois, c'est comme ça aussi que tu découvres ce que tu aimes, etc. Mmh. Et donc, j'avance comme ça et j'utilise aussi beaucoup... Euh, bah, je vis plutôt beaucoup ma ligne 5 euh, au quotidien, tu vois, par exemple, en me disant, OK, où est-ce qu'il y a besoin de solutions et peut-être où est-ce que je ne suis pas d'accord avec les solutions qui sont apportées. Et donc, finalement, tu te rends compte que la... La ligne 5 elle a cette capacité vraiment d'être là en, en mode d'utiliser son jugement pour dire « Ok, voilà ce qui est déjà fait sur le marché. » Donc, il y a peut-être des solutions ou il n'y a peut-être pas de solution. Mais voilà ce qui est déjà fait sur le marché ou même dans la vie au quotidien. Voilà pourquoi ce qui est déjà en place, c'est déjà une problématique. Et donc, voilà pourquoi, enfin voilà la solution que moi, je vais apporter. Ou alors, ok, ben là, il y a une problématique, il n'y a pas de solution. Voici la solution que j'ai envie d'apporter. en fait. Et euh, juste le piège, je dirais, que la ligne 5 pour moi, et surtout quand on a la tête non définie, je dirais que c'est juste euh, de porter attention souvent au genre, aux solutions qu'on veut apporter. Euh, parce que je pense que moi, j'ai tendance vraiment, c'est avec euh, le côté aussi un peu euh, plexus solaire non def, etc. People pleasing, je suis ascendant balance aussi. Bref, tu vois, j'ai tendance à aussi euh, vouloir aider les gens, à vouloir faire ça. Et en fait, je tombe parfois à vouloir trouver des solutions pour des trucs. Et quand je prends du recul, je fais. En fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai apporté une solution là-dedans. Enfin, ce n'est même, mmh. euh, même pas un truc qui me plaît vraiment. Juste, OK, je savais comment apporter la solution, donc j'ai apporté la solution. Mais tu vois, au début notamment de mon activité de coaching, au tout début, ça m'arrivait plein de fois de faire des coachings sur des trucs. Donc, quand il n'y avait encore pas trop le HD, mmh. mais ça m'arrivait plein de fois de faire des coachings sur des trucs et, et après coup, me dire, mais en fait, pourquoi je coach sur le sujet ou pourquoi j'accompagne sur le sujet alors qu'en fait, euh, ce n'est pas du tout un truc qui me plaît. Oui, je sais le faire, mais ça ne veut pas dire que je dois automatiquement euh, m'en servir quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'avec ouais. la
1: ligne 5 il y a ce
0: côté aussi où les, les autres ont tendance à faire des projections parce qu'ils vont sentir ouais. en fait, dans ton énergie que tu vas leur apporter la solution et il y a peut-être aussi bah justement le côté avec le plexus solaire non défini où comme, bah, comme tu disais, mm -hmm. tu as besoin aussi de, de faire plaisir aux gens, peut-être la peur de les décevoir ou ce genre de choses ouais. et du coup tu peux ressentir comme une, une certaine pression quelque part en fait à ouais. devoir les aider sur des trucs que tu ne maîtrises pas forcément, effectivement tu bah du coup ouais effectivement tu te poses pas vraiment la question
1: ouais exactement donc là ben tu vois c'est vraiment le plus gros travail c'est vraiment de poser ses limites euh, de manière euh, nette et précise ce qui veut pas dire qu'elles peuvent pas être tu vois genre tu peux pas trouver un terrain d'entente ou quoi mais euh, vraiment se dire ben ça c'est oui et ça c'est non et euh, ben, peut-être qu'il y a certaines personnes à qui ça ne plaira pas mais en fait ben, c'est ok parce que bah, je ne suis pas la seule à apporter des solutions. Il y a d'autres personnes qui apportent des solutions aussi. Et mmh. donc, elles trouveront euh, leur sauveur ailleurs, entre guillemets, tu sais.
0: <rire> oui, complètement. Et euh, ce côté leader de la ligne 5, donc il y en a ouais. consciente chez toi, est-ce que c'est quelque chose que, dont tu n'avais pas forcément conscience ou est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours plus ou moins ressenti quand même
1: Non, en fait, je pense que euh, c'est un truc que je ne voulais pas voir. Genre, je savais que c'était là, mais c'est un truc que je ne voulais pas avoir. Parce que les gens, enfin, euh, je gravite toujours autour des gens et les gens gravitent toujours autour de moi. Tu vois, genre, tu peux mettre n'importe où. Tu peux être sûr que les gens ont envie d'être autour de moi, en fait. Tu vois. Et donc, du coup, je pense que avant, comme j'avais vraiment quand même, tu vois, un manque d'estime, un manque de confiance. Euh, je t'avoue que je n'aime pas trop non plus cette place de leader. Moi, j'aime bien, en fait, si tu veux être... Euh, être au contact des gens, mais surtout être euh, dans mon coin, en fait, tu vois, genre, c'est ok, cool, on se retrouve, etc., mais je ne suis pas quelqu'un, en fait, finalement, avec le recul qui va aimer, euh, tu vois, genre, avoir toute une équipe derrière et avoir des gens qui la suivent tout le temps, tu vois, genre, j'ai vraiment besoin de mon espace et de ma tranquillité, et si je t'ai aidé une fois, genre, parce que euh, je t'ai dit un truc, tant mieux, mais par contre, tu vois, ce côté où peut-être euh, ça va être récurrent et où je vais avoir peut-être le sentiment, tu vois, qu'on revient toujours vers moi comme ça, ça, ça peut être très lourd pour moi, en fait, tu vois, et donc, du coup, euh, et donc du coup, j'aime bien impacter par, euh, c'est presque pas par intermittence, tu vois, mais juste j'aime impacter en étant moi et en allant là où je vais et comme ça, hop, boum, peut-être juste en ayant une discussion avec quelqu'un, je l'impacte, j'inspire et hop, je repasse et je vais ailleurs et je passe dans un autre groupe et ça y est, c'est bon, et voilà.
0: Ouais, c'est un, bah, un peu ce que tu fais en fait euh, sur ton Telegram. Ouais. Euh, voilà, quand tu nous oui. partages tes, tes inspirations du moment en mode push comme ça et, euh, et tu nous partages tout, tout ce que tu as dans la tête, c'est effectivement mm -hmm. une... une façon de l'idée. Parce que souvent, moi, tu vois, par exemple, j'aime bien mettre des archétypes sur les, sur les lignes. Oui. Et pour moi, la ligne sainte, c'est Tony Robbins, tu vois. <rire> ah oui. En mode, voilà, je déplace des foules, je remplis des stades, <rire> j'ai une énergie de ouf, tu vois, en mode mmh. motivé, machin, etc. Et c'est vrai que, bah, du coup, toi, la façon dont tu le fais, c'est dans plus euh, cocooning on va dire.
1: Ouais. Ouais, ouais. Plus, euh, j'aime bien ce côté, euh, voilà, prendre, euh, prendre mmh. soin et en même temps, ce côté... Euh... Tu vraiment, moi, ce que j'ai appris à travailler ces derniers temps, c'est mon canal 4521, tu mmh. sais, qui est quand même bah, dans ma croix d'incarnation aussi, j'en ai mmh. beaucoup parlé ces temps, bon, pour les personnes qui ont peut-être le canal 45-21, n'est-ce pas, ici, mmh. euh... mais tu sais, il y a quand même vachement cette énergie dans la porte 45 de... du roi, de la reine, etc., et je pense que, tu vois, moi, je, je, je suis vraiment très bien, genre, la meuf vraiment dans son château, qui est là, en fait, et qui apporte vraiment à, à son peuple tout ce dont il a besoin. Par contre, euh, quand la reine, elle veut pas sortir de son château, elle sort pas de son château et on la laisse tranquille. Tu vois ce que je veux dire Par contre, quand elle sort et qu'elle va à la rencontre de son peuple, elle va à la rencontre de son peuple. Et ben en fait, je suis exactement comme ça. Genre, il y a des moments où je vais être complètement open à rencontrer les gens, à voir les gens, à discuter avec eux. Et euh, parce que voilà, j'en ai envie. Et donc tu vois, là encore une fois, c'est j'en ai envie. C'est le cœur directement relié à la gorge. Donc quand c'est des moments dédiés, des temps donnés, je vais adorer. Par contre, tu vois, je suis le genre de personne où euh, si c'est un moment où je n'ai pas envie et où je ne suis pas du tout disposée à ça, par exemple, je suis dans la rue, je suis avec mon mec, on est en train de faire les magasins, et là, c'est un moment où j'ai envie d'être avec mon mec et qu'on vient me parler, là, je peux être tout sauf agréable, en fait. Tu vois, je peux vraiment être pas du tout dans le mood et juste être là en mode, en fait, euh, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est juste que là, je suis dans un temps dédié avec mon chéri, tu vois ce que mmh. je veux dire Et donc, du ouais. coup, là, voilà, c'est vraiment euh, cette énergie de euh, j'apprends à jongler avec ça Donc à la fois en adorant être avec les gens et en même mmh. temps, bah, encore une fois, je pose des limites, pas parce que je ne vous aime mmh. pas, mais parce que bah, je fonctionne comme ça, en fait. Et, voilà.
0: mmh. ouais. et puis il y a sûrement aussi l'énergie de la porte 22. Comme tu le décrivais ouais. il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, tu avais partagé un live, je crois, sur ton Insta. Je ne sais plus, tu nous parlais de la porte 22, parce que moi, c'est oui, une porte ça que, que j'ai aussi. Ouais. Ouais, c'est une porte que j'ai aussi d'ailleurs je t'avais mis un commentaire parce que ça me parlait oui. tellement ce côté euh, non mais je suis pas d'humeur me parle pas quoi
1: ouais, <rire> exactement ça. ah mais exactement genre si je suis pas d'humeur à faire un truc vraiment c'est euh, non, non je suis pas d'humeur à ça aujourd'hui uh, next ça, time ça, <rire> voilà exactement <rire> mais ça tu sais ça fait partie des énergies manifestants aussi de toute façon hein, le, le canal ouais. euh, 12-22 et le canal 35-36 donc euh, ça fait partie des trois canaux manifestants mm. euh, yes mm. totalement
0: cool Merci pour, euh, pour tous ces Merci. magnifiques partages d'expériences. Euh, le mot de la fin, du coup, bah, on en parlait un petit peu tout oui. à l'heure. Si tu pouvais donner une raison, une seule, de
1: faire son analyse de Human Design, ce serait quoi ah, Je pense que je vais rester sur ce que je disais tout à l'heure, le côté euh, juste se rendre compte qu'en fait, c'est OK d'être soi. Mmh. Voilà. Se ouais, dire, bah, je ne suis pas bizarre, je ne suis pas quoi que ce soit, je suis juste moi, en fait. Voilà. Oui. Et c'est parfait et donc je dirais que voilà juste pour ça déjà pour moi c'est essentiel de faire son analyse HD parce que je pense que beaucoup de choses viennent de, de l'acceptation hello porte 25 n'est-ce pas et donc du coup de passer par euh, l'acceptation de soi euh, voilà ouais yes s'autoriser à être soi <rire> s'autoriser à être soi ouais carrément
0: ouais. Yes, je partage totalement ta,
1: ta vision. Euh, prudence, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, écoute, euh, on peut me retrouver sur Instagram, inspiring.delight, bien que je l'avoue que je vais être beaucoup plus présente sur ma chaîne de podcast parce que voilà, c'est là que je préfère être maintenant, donc sur Delight Your Life. Yes. Et euh, voilà, ce sera avec plaisir. Et puis, tu l'as cité tout à l'heure, il y a mon petit groupe Telegram euh, que j'aime beaucoup. Et puis, euh, voilà <rire> Super. Merci beaucoup, Prudence, oh, encore une merci fois. Bien.
0: Voilà, pour ce temps passé avec, euh, avec nous, avec moi, <rire> pour nous partager ton expérimentation du Young design. C'était un vrai plaisir. Ah,
1: moi aussi, c'était voilà. vraiment cool. Merci yes. beaucoup pour euh, cette <rire> opportunité, cette invitation, n'est-ce pas Et puis, bah, merci à toutes les personnes qui nous auront euh, écouté aujourd'hui. Yes, en espérant que ça
0: vous aura inspiré, du coup. <rire> <rire> Je vous dis à très bientôt,
1: les âmes Bisous, bisous bisous bye, bye.